0: Os ouvintes do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos, ouvintes do SMU Educa. Estamos aqui para mais um episódio. E o episódio de hoje, eu conto com a ajuda do Rodrigo, da SMU. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Marília. Prazer estar aqui gravando.
0: O prazer é meu em ter você aqui de novo com a gente. E hoje nós temos dois convidados mega especiais aí que vão ajudar a gente a debater o tema que é, será assunto desse podcast. Então eu tenho aqui o Renato Folino e o Gustavo Coelho. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo bem, Marília. E você? Prazer estar aqui com vocês.
0: Tudo certo também.
3: Pessoal, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É, espero que a gente tenha um bom papo aqui. Vamos seguir.
0: Nós que agradecemos, o prazer é nosso. Obrigada por aceitarem aí gravar com a gente. E vamos, com certeza, construir um papo muito legal aqui para os nossos ouvintes, né? Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria pedir para que vocês contassem um pouquinho de vocês, é, como vocês trabalham, as experiências de vocês, tudo mais, para os nossos ouvintes entenderem com quem eles estão falando, ouvindo, né? Quem eles estão ouvindo. Então, vamos lá. Renato, quer começar?
2: Claro, posso começar sim, Marília. Na verdade, eu, eu hoje sou o responsável aqui dentro da XP por uma área que a gente chama de, de Wealth Planning, que é uma área de planejamento patrimonial. Então, o que é isso, basicamente? É um trabalho que eu já tenho feito ao longo aí, dos últimos 18 anos em algumas instituições financeiras que eu já trabalhei, que é ajudando as pessoas e as famílias a ter estruturas patrimoniais mais eficientes, né? Então a gente tentar olhar como é que você consegue organizar melhor o patrimônio, buscando eficiência fiscal, buscando um planejamento sucessório, buscando uma proteção patrimonial, dependendo do tipo de, 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 de investimentos e de negócios que tem dentro da família. Então, o meu papel é justamente poder sentar, entender a situação de cada um nesse sentido e ajudar a encontrar esses caminhos, a desenhar alternativas e falar, olha, funciona para você esse caminho aqui é melhor que esse, é, isso aqui pode fazer sentido, dependendo da tua estrutura familiar, da estrutura patrimonial e dos seus objetivos. Então, esse é o meu papel. Eu tenho feito isso no mercado financeiro nos últimos 18 anos, já passado por, pelo antigo banco depois pelo Itaú, depois pelo IBS, e agora eu estou aqui na XP, é, no private da XP, que já fazem cinco anos. Então, esse é, esse é o que eu faço hoje, espero poder contribuir aqui nessa conversa que a gente vai ter aqui ao longo dessa próxima meia hora.
0: Maravilha! E você, Gustavo, conta um pouquinho sobre você.
2: Vamos lá. Eu estou no
3: mercado financeiro há mais de 20 anos e desde 2005 trabalho nessa parte de gestão de patrimônio. O né? que hoje nós estamos junto com o fundo no private da XP. E, e eu acho que esse ponto que o Fulino comentou é um trabalho diferente que a gente faz aqui. né? Que eu acho que é, é ter uma preocupação sempre com a gestão de patrimônio dos nossos clientes. É uma discussão que às vezes os clientes querem já aquela necessidade de, quanto quanto minha carteira vai render? Qual ativo vou investir? A gente fala, Pô, pessoal, vamos dar um passo atrás? Vamos pensar um pouco mais em termos estrutural, como você pode se preparar? E essa conversa a gente gosta de fazer, né? Pensar o lado fiscal, o lado tributário. E quanto antes você começa a estrutura, melhor você tem essa conversa, começa a melhor funciona a sua organização. Então, eu acho que aqui cabe, assim, quando estamos falando aqui para um público voltado a startup, muita gente que gosta de startups, acho que essa conversa, começando o quanto antes, ajuda a gente a preparar a, a, a estrutura da, do, das pessoas.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui o tema para o pessoal e passo a bola para vocês, para vocês mostrarem toda todo o o que vocês sabem ensinarem a gente aí um pouquinho, porque o tempo infelizmente é pequeno para tudo que a gente consegue falar desse assunto, mas vamos lá, o tema de hoje é Planejamento, Patrimonial e Empreendedorismo, justamente a área que vocês são mega experientes, né? então vamos lá, deixo, deixo a fala para vocês agora.
2: Legal, Marília. Você sabe que isso é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui é, no Pride da XP, de como é que a gente consegue ajudar essas pessoas que têm... Assim, eu acho que o empreendedorismo é uma coisa que sempre fez parte da vida do brasileiro, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante dizer. Em, em magnitudes diferentes ao longo da história, mas é, o brasileiro tem muito essa... essa essas características de, de, de empreender ou de tentar se virar, vamos dizer assim, né? Tentar buscar alguma coisa que faça sentido na vida dele. Isso tem se tornado, eu acho que com a ajuda do mercado de capitais, tem se tornado cada vez mais estruturado ao longo do tempo. Eu acho que isso é importante a gente, a gente entender isso. Mas o, o foco principal, é, muitas vezes, e faz sentido isso, a pessoa quando está empreendendo, é no negócio dela, né? ela vai fazer, como é que ela vai investir, ela tá preocupada se vai ter dinheiro, se não vai ter, como é que vai, vai buscar falando, esse tipo de coisa. E, e como o Gustavo falou, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás um pouquinho para saber como é que a gente se estrutura para poder é, 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 avançar nesse negócio, avançar nesse mercado. Eu acho que do ponto de vista de planejamento patrimonial, o que a gente tem discutido muito aqui é como é que você faz para ajudar as pessoas que querem empreender e coisas que você precisa prestar atenção, muitas vezes, para tornar mais eficiente o teu negócio. E não necessariamente, a gente está falando da rentabilidade do negócio em si. É, o que eu quero dizer aqui é qual, muitas vezes, é a estrutura mais eficiente para que eu possa entrar no negócio? Será que faz sentido eu fazer o investimento que eu quero fazer através da minha pessoa física, direto do meu CPF? Será que faz sentido eu ter uma holding patrimonial para fazer o investimento que eu tenho que fazer no meu negócio? Será que faz sentido ter um fundo de participações para poder acessar esse negócio, porque talvez eu tenha uma eficiência fiscal maior, não só na entrada, mas muitas vezes também na saída, porque muitas vezes você tem hoje, é cada vez mais comum, as pessoas empreenderem ou investirem em negócio eu brinco um pouco, né? Hoje, é, dá, assim, você já, já consegue ver muita gente é, com 30 anos que está vendendo a sua terceira empresa. Então, assim, como é que você faz para ajudar essas pessoas também a pensar nesse tipo de coisa? Porque no Brasil, Principalmente quando você fala de questão tributária, é, é muito importante, né muitas vezes não é só a rentabilidade do negócio. A questão tributária, se você não for, se você não estruturar direito, você pode matar o teu negócio. Então como é que você faz para poder caminhar de uma maneira eficiente? né Como é que você faz para acessar o mercado de capitais, buscar funding para o seu negócio? Então acho que tudo isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo aqui na XP nos últimos anos, porque é, faz um pouco, isso faz parte um pouco do nosso DNA, né? É uma empresa que nasceu dessa maneira. De, de, de visão de, de, da visão de algumas pessoas que resolveram empreender. falar, bom, vamos fazer esse negócio dar certo. E depois de 20 anos virou o que virou é, esse crise de sucesso que acha é a XP. Então, a gente está tenta, tentando cada vez mais poder ter essa conversa mais inteligente, como o Gustavo falou. É, apesar da gente estar numa instituição financeira, nesse caso, não é a gente vai discutir aqui a carteira de investimentos. né? Dinheiro é um pedaço dessa história, mas muitas vezes é só um pedaço. É Precisa olhar muito mais coisa. Então, como é que a gente ajuda essas pessoas a olharem um pouco mais, de um ponto de vista mais estratégico de como é que eu me organizo para poder, pra poder é, participar desse, desse mercado ou participar desse ambiente empreendedor que existe no Brasil. Eu sei que isso não é simples, porque muitas vezes você percebe, a coisa deu certo, aí é que você vai pensar, Opa, eu, não, eu não olhei lá atrás. Lá atrás eu não sabia nem se isso ia, se isso ia acontecer. Então, né, muitas vezes você não tem tempo para fazer isso e você vai se preocupar lá na frente. Mas o nosso papel aqui é tentar provocar essa conversa muito antes né, de tentar entender como é que a gente pode ajudar nesse caminho que não é um caminho fácil, não é um caminho simples, né Gustavo? Acho que
3: você falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, as pessoas muitas vezes não tem tempo, é fácil a gente encontrar cliente tipo assim, putz, mas as minhas finanças são tão bagunçadas, eu não olho. E até quem está começando uma startup, são muitas coisas, né, é, putz, minha estrutura é no cloud, onde eu vou pôr minha conta, tem um monte de coisa que as pessoas não têm tempo realmente de olhar. E nós estamos aqui para isso. né? A gente tá, a gente existe para ser, vamos supor, o, o médico, o nutricionista, ou seja lá quem for, para ajudar as pessoas nessa estruturação desde o princípio, que o quanto antes se organiza do lado tributário e do lado sucessório, que às vezes as pessoas não... É, não é todo mundo que gosta de, de tocar nesse assunto, mas é um assunto importante. O quanto antes você organiza, melhor vai ser o efeito uh, de médio e longo prazo para as pessoas. né? É, eu acho
2: que você tocou num ponto aqui super super interessante, que é a questão da sucessão, né, Gustavo? Porque, muitas vezes, quando você fala de planejamento sucessórios, as pessoas falam, ah, isso é coisa pra... Brincando um pouco aqui, né, gente? Isso é coisa pra velho, né? Eu, eu tenho... Imagina, tô começando minha vida agora, tenho que me preocupar com isso. Gente, é, eu não sei se vocês, mas eu não tenho certeza do dia que eu vou morrer. Então, assim, eu, é, isso pode acontecer a qualquer momento. A gente não sabe ainda. E a imortalidade ainda não é uma característica do ser humano. Então, a gente precisa se preocupar um pouco com isso. Claro, eu tô brincando um pouco, exagerando, óbvio, mas... É, é o tipo de assunto que vai ter que surgir em algum momento principalmente porque é, é, você pode ter é, é, o teu negócio pode crescer de forma muito rápida né é, Você pode da noite para o dia é, sair de uma pessoa que é, é ali tentando é, contar as moedinhas para investir no teu negócio para ter um patrimônio vultoso né? 3, 4 anos, você sai de uma empresa de garagem, vamos dizer assim, e em 4 anos você está abrindo capital nos Estados Unidos, sei lá. Então, assim, isso hoje isso é muito possível. Então, assim, quanto antes a gente também pensar nessa questão da sucessão, melhor. Porque a vida vai andando, você vai casando, você vai tendo filhos, coisas vão acontecendo na tua vida, entendeu? Você vai tendo relacionamentos, então, assim, o seu patrimônio vai aumentando. E quando você percebe, você já tem um patrimônio bastante vultoso e você não fez nenhum tipo de planejamento. E se acontece alguma coisa com você no meio do caminho, Muitas vezes a sua, a sua família pode sofrer muito em relação a isso. Não, obviamente, não estou falando do ponto de vista emocional, que já é óbvio, mas muito do ponto de vista patrimonial, de você sair dessa fotografia sem nenhum tipo de planejamento. Agora, eu acho que a boa notícia é que o que a gente tem percebido, né, o que eu tenho percebido nesses últimos anos, é que esse assunto tem se tornado frequente, né, cada vez mais frequente dentro das famílias e, das, e, e, e essa preocupação, as pessoas começam a ter essa preocupação cada vez mais cedo, o que é bastante saudável o fato de você estar tá discutindo a sucessão não significa que você vai morrer amanhã mas significa que você pode deixar isso mais estruturado para sua família se vier acontecer alguma coisa é, mas ninguém tá querendo que isso aconteça mas é, é, é
1: muito mais no um sentido do
2: planejamento
1: dormir mais tranquilo né Renato dormir um pouco mais claro, tranquilo Rodrigo. que tá, que tá claro. feito né é isso tá encaminhado. vocês em dois pontos que eu gostei bastante esse da, da, do planejamento sucessório e o Gustavo falou um pouquinho de misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, né? Isso, é, essa mistura das finanças, isso acontece muito com o empreendedor, é, principalmente empre empreendedor de primeira viagem. É, e eu vou te falar aonde exatamente tem essa, existe essa dor: no cartão de crédito. Claramente, toda startup que começa, é, assim, 99% começa utilizando cartão de crédito do próprio empreendedor porque ele ainda não, cons não consegue obter um cartão de crédito para sua PJ. Uh, por mais que ela já tenha, esteja capitalizada, tenha investimentos na conta, é, ela não tem um balanço, que vai né, um, uma DRE que vai passar ali pelos crivos de, de análise de crédito e não vai conseguir limite. Então, muitas vezes, os fundadores conseguem né, os, utilizar os seus próprios limites para isso. É, e aí é óbvio que você tem que botar ali um deadline Para que logo você consiga migrar né? Se você começa realmente misturar o seu patrimônio com, né, com, com toda a empresa E esse da sucessão É um tema até relativamente polêmico Porque muito dos do, No mundo de startup Porque no mundo de startup muitas vezes É utilizados os contratos de vesting né? Não estou falando exatamente dos fundadores Mas estou falando de executivos chaves Quando são contratados Eles têm contratos de vesting Uh, e tem opção né, de, de se tornarem sócios daquela empresa em determinado momento. Porém existe uma, uma linha que diz que é o seguinte: que o vesting, mesmo após a aquisição, ele não passa de uma geração, mesmo se a pessoa, é, é, ele não faz parte de um patrimônio que pode ser deixado para outros, porque ele, ele foi feito exatamente para compensar o trabalho daquele executivo. Olha, eu te dou um vesting por conta, eu preciso de você aqui, né? você não, não pagou ou pagou algum desconto por ele. Então, existe uma discussão e muitas cláusulas de vesting, ela não prevê a sucessão, ela proíbe a sucessão. Né? O que é interessante, que entra um pouco em conflito até. né? Que Eu não sei, eu, eu não tenho opinião ainda formada sobre se deveria ou não, mas é interessante, tem a ver e precisa ser discutido no planejamento de sucessão.
2: Sem dúvida, Rodrigo, eu acho que você tocou num ponto aqui fundamental. A gente tem trabalhado muito com essa ideia também, com essa questão, e eu acho que tem dois pontos. Eu acho que, pô, eu acho que você, você colocou uma coisa muito, muito importante aqui. Essa questão da sucessão, se a gente for olhar do ponto de vista de código civil no Brasil, a gente tem no Brasil uma coisa que a gente chama de herança forçada, né? Então, pelo menos metade do meu patrimônio, quando eu morrer, tem que ir para os meus herdeiros. Eu não tenho a opção de não deixar nada para ninguém, tá? Ah, não quero deixar dinheiro para filho, para esposa, para marido, não tem como. Pelo menos metade do que sobrar, eu posso gastar. Se eu morrer pobre, ok, não vai ter nada para transmitir. Mas se eu tiver alguma coisa, metade de tudo que eu tenho, obrigatoriamente tem que ir para os meus herdeiros, Tá? E isso entra a questão das empresas, claro. Isso é patrimônio que eu tenho. Né? Então, a hora que um sócio vier a faltar, em tese, aquela participação que ele tem naquela empresa, já estando veste, deu, na realidade você tem que olhar se tem nessa regra de veste, se, 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 se o executivo vier a faltar no meio do caminho, se ele vai ter direito, se a família... Isso é uma outra história, mas vamos imaginar que sim, que tenha direito, tá? Então, a hora que ele vier a faltar, aquela participação societária, acionária, seja deveria ser dividida com a família. Essa é a primeira coisa, do ponto de vista de Código Civil. Agora, do ponto de vista de negócio, será que faz sentido? Será que faz sentido que aquelas pessoas, que por mais direito que elas tenham, elas passem a controlar, muitas vezes, ou a ter direito a sentar naquela cadeira daquela empresa para tomar decisões, e absolutamente elas não têm nenhuma expertise para isso? Será que isso é saudável para o negócio? Então, são duas coisas. Então, o que a gente tem visto, e muitas vezes orientado, os, os, só os empreendedores, não importa que seja, os, as pessoas que tocam aquele negócio naquele momento, é que, primeiro, do ponto de vista societário, você organize a empresa para esse tipo de situação, né? dizendo o seguinte, olha, a empresa reconhece o direito que os herdeiros têm em relação a esse patrimônio, que afinal de contas está no Código Civil, você não pode é, excluir, mas a empresa vai recomprar a participação desses herdeiros no caso de falecimento do sócio, ou seja, você vai receber a sua herança, mas não em ações da empresa e sim em dinheiro, tá? isso, isso é uma coisa bastante comum e a gente até orienta que isso seja feito justamente para proteger o negócio, tá? porque muitas vezes aqueles herdeiros não tem a expertise que aquele sócio tinha. E aí ali você vai colocar as regras, qual vai ser o valuation desse negócio, qual vai ser a regra de pagamento. Né? então você vai colocar toda uma regra de como é que você vai pagar isso, qual vai ser o valor justo desse ativo que você está comprando eu acho que isso é uma coisa que eu entendo ser bastante saudável olhando o negócio né? isso é muito comum, gente a gente, isso, a gente vê isso muito em escritório de advocacia a gente vê isso muito em clínica de médicos, porque a inteligência a expertise está naquela pessoa entendeu? No, aquele negócio sem aquela pessoa não existe então não adianta tirar aquela pessoa que faleceu colocar os herdeiros, porque os herdeiros não necessariamente vão ter a mesma expertise. Então, é muito mais saudável para a empresa comprar essa participação e redistribuir para os sócios que realmente conhecem o negócio, sem prejudicar a família, obviamente, do que fazer com que a família acabe, acabe é, assumindo posições de, é, de decisões, né, de liderança dentro da empresa, que absolutamente elas não têm capacidade para isso. Tá? Então, eu acho que isso, isso é, é, realmente é uma coisa muito interessante. E a gente tem discutido muito isso dentro dessa desse assunto. E aí evoluindo um pouco nesse assunto, a gente muitas vezes, quando você faz isso depois de vista societário, você cria uma obrigação para a empresa que é comprar essa participação. E nem sempre a empresa tem caixa para isso. Até porque a empresa não, não sabe exatamente quando é que isso vai acontecer, né? Quando é que a pessoa vai falecer? E aí você é, busca alternativas para gerar funding para a empresa, para que a empresa possa cumprir essa obrigação lá na frente. E aí algumas coisas são usadas para isso, talvez o mais comum aí seja os seguros, né? A própria empresa compra um seguro, tendo como uh, risco segurado aqui a morte, do, a vida do sócio, na hora que esse sócio vier a faltar. Quem é beneficiado do seguro não é a família, é a empresa, então ela recebe esse seguro, que é, foi ela que pagou, ela que está pagando esse prêmio, então ela recebe esse seguro de certificação e ela pega esse dinheiro e com esse dinheiro ela vai comprar a participação que aqueles herdeiros teriam o direito é, daquela empresa. Então, é, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, Gustavo, em cima, em cima disso. É, e eu acho que, assim,
3: só para tentar resumir para as pessoas tudo que o Fluminense tá falando, eu acho que a gente pode resumir em uma palavra, que é governança. É governança empresarial e em governança familiar. As duas se misturam. Então, é uma forma de perpetuar a sua empresa para ela continuar sendo gerida de uma forma eficiente, né? Você não quer ter o filho do seu, su do seu sócio trabalhando, sentando numa cadeira de conselho e, ao mesmo tempo, uma governança familiar, onde, de repente, uma pessoa tem mais de um investimento, ela consegue, de repente, criar uma holding particular para gerenciar aquelas empresas. Então, sim, é, a governança, ela permeia várias frentes, a gente pode pôr a PJ e a PF, né? e a gente aqui ajuda a criar essa governança dos dois lados. Né, para que a gente perpetue o patrimônio da pessoa física cada vez mais e perpetue o valor da empresa, mantendo a sociedade alinhada com tudo que ela deve acontecer. Tá?
1: E o, o case que eu vi, que era justamente esse de um contrato de veste, era exatamente o que você falou, né? em caso o sócio viesse a faltar, é, não haveria sucessão, porque estava em busca do executivo, mas... Haveria uma, uma, um ressarcimento, um pagamento, né? Perfeito, perfeito, é, no, perfeito. Um spoiler, né? No, no, no inventário, o que quer que seja. E aí poderia ter realmente até um seguro. Isso é bastante comum, tá, Rodrigo? A gente tem visto e um prazo, um prazo um pouco
2: mais longo, podendo ser. Sim, até um ano. É, você dois paga em três, quatro ou cinco anos, sei lá, isso, isso aí, perfeito.
1: Porque aí, você, você nunca sabe quando pode acontecer, você pode pegar no momento onde é. a empresa está fragilizada de caixa, né? Exatamente. Então,
2: essa, essa é a ideia. Você, você não vai prejudicar nenhum herdeiro, até porque você nem pode fazer isso. Né? porque é o direito que tem, um direito inalienado, esse direito da herança, é, mas você também não, não, não cria um problema para a empresa. Né? Não só o um problema de ter que ter sócios que que não tem a competência para tocar a empresa, como o um problema para a empresa ter caixa para pagar essa obrigação que ela, que ela se obrigou. Então, você consegue é, é, encaixar algumas soluções para poder deixar essa governança, como o Gustavo bem falou aqui, muito mais arrumada. Assim, entendeu? E assim, e evita é, perda de valor, nos dois lados. Eu acho que assim, é
3: muito triste, às vezes, a gente encontra situações de família que tem um patrimônio muito grande preso em inventário. Assim, o é parado. Então, assim, é, de, é, é imóvel que vai se depreciando, imposto que vai se acumulando. É dinheiro parado mesmo e, e não pode movimentar porque não foi feito um, um planejamento sucessório adequado. Né? Então, as pessoas ficam incapacitadas e, e a gente sabe que muitas vezes, quando algum membro da família vem a faltar, existe discussão na família, e isso também acontece nas empresas, né? Quando algum dos sócios vem a faltar, se você não tiver um, 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 um planejamento um, sucessório dentro da governança empresarial, você vai ter uma briga societária ali que pode prejudicar muito a empresa. Então, é, é desnecessário você passar por esse momento. E a gente consegue sempre ajudar as pessoas a trazer essa discussão
1: e buscar os melhores caminhos para evitar esse cenário. Vamos para o básico, assim mesmo, né? O um empreendedor que está começando agora, o que, que vocês... Começando agora a sua startup, ele quer seguir realmente a jornada de é, fazer ali um, um crowdfunding, ter investidor anjo, ter fundo de investimento, passar aí pela, pela XP e tal, fazer IPO. É, esse, esse é o caminho deles, que ele quer seguir. É, você acha que desde o primeiro dia ele já deveria montar uma estrutura, fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica? Ou depende? <risos>
2: Eu, eu acho que depende, depende aqui não é muito papo de vendedor não, porque depende muito do, 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 do propósito, eu acho que está claro, ele vai querer empreender um negócio, e vai começar um negócio muitas vezes, o começo do negócio é sempre com um valor relativamente baixo, né Rodrigo, então assim, então, eu acho que num primeiro momento, fazer esses investimentos através da pessoa física, eu acho que não é ruim, até para sentir um pouco a temperatura da água, né? mas eu acho que tem que sempre ficar atento e, essas, e essa mudança ela é possível para que você possa adaptar a tua estrutura de investimento conforme a coisa vai andando tá? o ideal é que antes de você ter uma grande valorização no teu ativo, você já tenha isso dentro de uma estrutura mais corporativa seja um fundo de participações seja uma, uma empresa, uma hold patrimonial uma holding de investimentos não importa, mas eu acho que isso a gente tem que ir acompanhando, mas eu acho que tem que, se, tem que estar atento a esses movimentos e, 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 e o nosso papel, muitas vezes, é esse. eu é falo, oh, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Mas é muito difícil você conseguir convencer as pessoas dizendo seguinte: olha, eu tô querendo montar o meu negócio. Ah, vamos montar um fundo de participações que vai te custar aí 50 mil reais por ano, 100 mil reais por ano. calma, eu, ah, eu não sei nem se esse negócio vai dar certo. Como é que eu vou colocar isso dentro num fundo de participação? já vou, vou ter esse custo adicional. Eu sei que é difícil. Ou, monta uma holding patrimonial, já coloca tudo ali dentro. Calma, eu acho que tem que ter calma. Mas eu acho que a principal mensagem é atenção. Não dá para você... Sair desbravando com o de peito aberto e achar que tá tudo bem, vamos embora. Quando você acordou, aquele patrimônio que você colocou 10 mil reais para começar o um negócio já vale 10 bilhões ou 10 bilhões, entendeu? Então, assim, então é, é, é esse, esse gap que precisa ser evitado. Então, conforme a coisa vai andando e vai criando, criando, criando forma e, e vai ganhando tração, a gente vai, vai ajudando a melhorar um pouco a estrutura
1: de investimento, entendeu? Concordo, concordo. Acho que é um bom caminho. Você tem que estar com isso em mente, né? Talvez não exatamente desde é o primeiro dia
2: agora Rodrigo só desculpa só, só 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 complementar um pouquinho aquilo que eu falei obviamente que, porque o que eu falei depende porque também tem isso tem uma outra tem uma outra situação sei lá uma família que tinha um negócio vendeu o um negócio e aí fez liquidez e essa liquidez eu quero continuar empreendendo você entendeu ou seja eu já tenho fund eu já gerei funding, eu já tive o um evento de liquidez de um outro negócio que tinha um negócio familiar muitas vezes, mas eu não quero investir meu funding no mercado financeiro muitas vezes. Eu tenho uma é assim, a minha veia empreendedora, assim, eu sou novo, eu quero continuar empreendendo, mas eu já tenho dinheiro para isso. Você entendeu? Então, assim, talvez aí sim faça sentido você já investir do jeito certo. Você entendeu? Já começar. Eu quero pegar, sei lá, 10, 20, 50, 100 milhões de reais que foi gerado nessa liquidez e quero investir em negócios, aí, pô, aí, ok, vamos montar um fundo de participações, vamos montar uma hold de patrimonial e já vamos investir da maneira certa, você entendeu? Então, acho que tem situações diferentes. Aquele que você está começando do zero o negócio e está muito mais preocupado em se isso vai dar certo ou não, é, é uma situação, uma situação onde você já tem o dinheiro e se quer continuar investindo, é uma
1: outra situação. Então, eu acho que aí são coisas diferentes, entendeu? talvez os caminhos sejam diferentes também. Eu queria complementar o seguinte, eu acho que a partir do momento também onde o negócio, quanto mais alto né, você escala, também maior pode ser o tombo, né? todo mundo sabe disso. A partir do momento que realmente adquirem uma certa estrutura, uma certa musculatura, claro que quem faz investimento em startups não está ali normalmente fazendo crédito, está né? tá correndo risco de equity, né, e, e num cenário onde a startup não dá certo, raramente tem cenários onde o investidor vai fazer uma cobrança mais ostensiva é, em cima dos sócios, buscando o seu patrimônio. A não ser que esse sócio tenha cometido ali, é, algum desvio de conduta, né, alguma coisa realmente que chame a atenção, que era uma utilização muito errada do capital, né, que foi entregue a ele, é, senão... A... O, jogo de, o investimento de Venture Capital ele funciona assim, ele é um capital de risco, não né, perder. Mas nós temos aí é, algumas histórias mais tristes no mercado onde o, o empreendedor fez isso e mesmo assim é, alguns investidores perseguiram patrimônio pessoal da, do, do investidor, né o que eu totalmente discordo, a não sei como, como já falei, tem tenha tido um desvio, uma total é, ingerência, ali, algo muito errado, mas se a, a, a startup faliu, Tentando fazer o que ela se comprometeu a fazer e não deu certo porque não tinha mercado ou não era o momento, ou Covid, não sei. É, eu, eu acho incorreto é, investidores a, que atuem dessa forma. Porque se ele quisesse um dinheiro desse tipo, ele teria feito uh, um empréstimo bancário, né algo mais incertidado, garantias. E aí, nesse caso, a, acho que a, a, uma estrutura patrimonial, societária, muito bem feita, ajuda muito né, nesses casos. Com também, certeza,
2: né? com certeza. É, é porque é, eu acho que é o que você falou. Essa pessoa que está investindo numa startup e tem essa cabeça de que ela quer recuperar o dinheiro dela em seis meses, cara, é, primeiro, desculpa, está investindo no lugar errado. <risos> não entendeu, não entendeu, entendeu? Não entendeu o que ela está fazendo, começa por aí. Então, é, é muito isso. É... E aí, obviamente, que você tem que se preparar do ponto de vista jurídico para esse tipo de coisa. Então, os contratos têm que ser muito bem feitos, né, Rodrigo? Eu acho que tem que olhar, você tem que ter uma assessoria jurídica para isso também, é importante, para que você se proteja em relação a esse tipo de coisa. Então, é fundamental também que você tenha isso, alguém do seu lado bom para poder te ajudar em relação aos riscos que você tem de ser empreendedor. Eu acho que essa, essa é a questão. né? Então, é, 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 eu acho que é, o que é combinado não é caro. Então, os contratos têm que ser muito bem feitos, as pessoas têm que entender onde elas estão entrando, têm que entender tanto no ponto do investidor quanto da investida, quais são os riscos que você tem dos dois lados. Cara. Se você tem uma boa ideia e está precisando de alguém que acredite em você, Legal, mas a pessoa que acredita em você tem que entender também que você não está ali para dar resultado em seis meses. Então, assim, é, se der, ótimo, maravilha, mas a gente sabe, aliás, a gente sabe, o histórico é esse, né? A gente sempre fala muito isso, de cada, sei lá, 100 startups, se, se, se 10 derem resultado, tá maravilhoso, você entendeu? A gente sabe disso, a mortalidade é muito grande e isso faz parte desse negócio, é assim mesmo que funciona, né? É assim que funciona. Porque se de 100, 100 dessem resultado, pelo amor de Deus, todo mundo ia virar empreendedor, né? <risos> Pô, é óbvio. Aí aí tava fácil. Então, não é assim que funciona. Então, eu acho que é isso. É entender onde você tá entrando, se proteger do ponto de vista jurídico. Existem formas de proteção e aí a proteção aqui não é, é, não é de você prejudicar o outro, não. É pelo contrário. É de que as coisas sejam feitas às claras e cada um saiba exatamente onde tá entrando e quais são os seus direitos e os seus deveres, né? Eu acho que essa é a, essa é a base de qualquer contrato.
1: Total. Não, é a, é a base, né, do, do empreendedorismo, da... Da, da, da personalidade jurídica, né? Ser apartada da, da pessoa física e se, se não fosse assim, não existiria empreendedorismo em nenhum lugar do mundo. Aqui a gente ainda está amadurecendo um pouco em relação a essa separação, mas vamos chegar lá.
2: É isso, é isso. Vai a gente chegar lá com certeza.
0: Bom, pessoal, é, achei que vocês foram é, perfeitos na, nas falas de vocês. É, ficou muito claro que organização é tudo, e assim, é, é muito válido relembrar que ninguém precisa ser 100%, até ter a experiência 100% em todas as áreas da vida. Então, realmente a gente precisa de ajuda em certas coisas, e ter pessoas experientes, especialistas em planejamento de patrimônio, com certeza é uma chave para o sucesso muito válida que todo mundo precisa, né? Então, achei que vocês foram maravilhosos aí nas falas, Queria agradecer vocês pela participação. Eu topo gravar uma parte 2, porque eu amei ficar ouvindo vocês falando aí. Então, sintam-se convidados para voltarem aqui no SMU Duca sempre. Rodrigo, muito obrigada também por esse episódio. Mas antes da gente encerrar, eu queria convidar vocês para o nosso momento de QCMU. Né? A gente conversou um pouquinho aí antes de começar a gravação. Eu expliquei e vocês já conheciam também, né? O Gustavo disse aí que é um ouvinte assíduo do podcast da SMU. Então, o momento de SMU é para os nossos ouvintes se identificarem com a gente e com os nossos gostos. Então, vamos lá. Rodrigo, quer fazer as honras de, de começar aí, o, dando a sua dica?
1: Eu vou só fazer um ganchozinho, assim, toda essa parte que nós falamos de, de gestão de, de, de patrimônio, de situação... É, com essa nossa parceria aqui Com o Gustavo e com o Renato Se alguém tiver dúvida Principalmente se for empreendedor SMU Tem acesso a isso, tá? Através dessa nossa parceria aqui Pode nos procurar é, Principalmente os empreendedores que captaram com, com a SMU Isso é um diferencial aqui nosso Também ter esse olhar aqui, tá? E indo pra dica Eu, gosto, eu, eu, eu gostei muito de um, um documentário que eu assisti é, Em formato de rea, reality, reality show Que é, que é da, daquela Apple TV Plus, né? É, Chama-se Long Way Up É, é uma viagem, para quem gosta de é, documentários sobre viagens né Eu acho que ele é muito interessante é, Porque é o, o Ewan McGregor que, que que faz, né que é o Obi-Wan Kenobi, né, o mesmo ator Ele já fez várias viagens ao redor do mundo de moto junto com um amigo E essa que ele fez especificamente, ele saiu de Ushuaia até a Califórnia de moto gravando só que tem um detalhe, assim, que deixa as coisas bem mais interessantes. Eles, essa dupla estava de moto elétrica, assim como a nossa moto elétrica aqui da origem. E foi, assim, exatamente um pouquinho antes da pandemia ali, eles tavam, terminaram de gravar no final de 2019, começo de 2020. Então é bem recente. É, e tem mais, os carros de apoio eram dois carros elétricos também, que eram dois Rivians. É, que tá até notícia aí esses dias, falando que teve que aumentar o preço e tal, por conta do aumento do NIOVA e baterias, etc. É, então assim, imagina a dificuldade né Onde você tem ali o Shuaia Onde às vezes alguns carros a gasolina Não tem quilometragem suficiente Para aguentar entre um posto e outro né às vezes Muitas vezes tem que ser carro a diesel Para rodar ali às vezes 600km sem posto de gasolina é, Imagina a moto elétrica Que fazia 100, 120km por carga Então é bem interessante Ver essa essa história é, Não vou dar mais spoiler, é, recomendo e é, Fora que o visual é incrível, as músicas e tudo mais
0: Muito bom é, e agora eu vou passar para vocês Renato, Gustavo, quem quer falar Primeiro aí a dica de vocês
2: Eu posso falar, deixa, deixa eu é, Falar aqui porque eu lembrei de um, de um Também um documentário que eu assisti recentemente Se não me engano Tá no, tá no Netflix, eu acho E é, é eu, eu vou falar o nome, talvez não seja exatamente esse Mas eu acho que é esse Chama 14 Picos Que é de um, de um Sherpa Que resolveu escalar os 14 picos que existem no mundo com altura acima de 8 mil metros todos localizados na Ásia, e o projeto dele é escalar isso em seis meses e ele escalou em quatro meses os 14 picos então assim é, é um é um fantástico é, porque inclusive um dos dias ele ele escala é, três picos em 24 horas entre eles o everest só para vocês terem uma ideia então Assim, é, é sensacional, eu acho que ele, ele ele fez isso justamente porque ele ele falou, poxa, a gente, tudo bem, vem aqui o, o americano, vem o inglês, vem o holandês, todo mundo vem aqui escalar o Everest, legal, mas quem ajuda esses caras a escalar são os nós, né? Então ele é um nepalês que fez esse projeto e é fantástico, então assistam isso porque realmente é uma coisa impressionante o que eles conseguem fazer em quatro meses, inclusive com um dos picos fe... era na China e a China estava fechada, não queria deixar ele subir, não, eu não vou deixar de fazer esse meu projeto porque eu tenho uma questão política aqui. E aí mostra ele correndo atrás dessa autorização para poder entrar na China e escalar, obviamente que ele consegue, então é muito legal, vocês estão lá, eu, eu Rodrigo, não, vou, não vou dar muito spoiler não, mas assistam, chama, acho que chama 14 Picos, se não me engano, é muito legal e vale muito a pena.
0: Bacana. E você, Gustavo?
2: Vamos lá, a minha, a minha dica é
3: um, é um documentário, mas é uma série Netflix Que me chamou a atenção bastante recentemente, que eu assisti Que é aquele A Batalha Bilionária, o caso do Google Earth né? Eu achei uma história muito interessante Que eu acho que tem dois lados, né? tem uma batalha jurídica Que assim, me chamou menos a atenção, mas passa ali que nitidamente foi uma batalha jurídica Gerada por uma falta de governança né? Então você tem ali a briga entre a Terra Vision e o Google Earth mas, ao mesmo tempo, é, eu acho muito interessante você pegar o conceito do Terravision em 1993, né? Então, assim, os, os dois alemães, eles criaram o Terravision em 93. Eu lembro de ter começado a trabalhar é, na década de 90, eu comecei a trabalhar em 94, eu não tinha e-mail, né? Então, assim, e os caras já tinham criado a Terravision, né? na Alemanha não tinha internet, então... Você contextualizar o que eles criaram para aquele momento, acho que criar hoje seria fácil, mas criar quase 30 anos atrás é curioso. E na hora que você olha o documentário, a visão que eles tinham, ainda nós não temos tudo que eles tinham visão 30 anos atrás. A gente ainda tem para evoluir para chegar no que eles tinham como visão. Então acho que é um documentário muito interessante que traz e abre uma porta assim para que mostra que esse mundo de startup, de, de inovação, tudo ainda tem muito para avançar e tem muita oportunidade para acontecer.
0: Bom, para finalizar, eu vou deixar a minha dica. O meu é um livro que eu acabei recentemente, então é uma dica fresquinha da minha opinião, né? a minha opinião, porque o livro não é tão recente, é... que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. É... Que, na verdade, é... parece um pouco autoajuda, assim, mas é um pouco mais científico, porque é um dos professores pesquisadores de Harvard, que realmente prova, é, através de, de pesquisas, que não é o sucesso que traz a felicidade, e sim a felicidade que ajuda você a alcançar o sucesso, o que é que seja sucesso para você, né? Então, eu, eu deixo aí a dica que, para quem gosta de livro assim, né? É, eu amei, é super, super válida a leitura. Então... Vamos finalizar por aqui o episódio de hoje. Novamente eu queria agradecer vocês, sejam bem-vindos sempre que quiserem e até uma próxima. Obrigado, ouvintes, por acompanharem a gente em mais um episódio e encerramos por aqui.
1: Gustavo, Folino, Marília, muito obrigado, ouvintes, até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente, obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, obrigado, um abraço a todos.